0: Cześć, to Justyna, a to 97. odcinek słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Dzisiaj chciałam poruszyć taki temat, ponieważ nawet myślałam o tym, żeby w czwartek zrobić live'a w grupie Pogadajmy o Życiu, dlatego że mam wrażenie, że jest jakaś potrzeba wśród słuchaczy, żeby o tym porozmawiać, szczególnie jeśli chodzi o grupowiczów, bo jest to temat, który się dość często przewija tak między słowami gdzieś między wierszami bardziej, różnych komentarzy. Mianowicie w grupie ostatnio pojawił się taki post, w którym słuchaczka napisała o tym, że jest ze swoim mężem, chyba mają dziecko, znaczy ona wie, czy mają dziecko, ja, ja już tego teraz nie pamiętam. No i są takim małżeństwem zgodnym i tak dalej. I ta kobieta pisała ten post pod kątem tego, że ona męża podejrzewa o to, że podobają mu się inne kobiety, no ale on zaprzecza, mówi, że nie podobają mu się inne kobiety, że on jest na tej żonie skupiony, że ona jest dla niego wszystkim, a ona i tak wie swoje. Jakby nie mając dowodów, nie mając właściwie żadnego konkretu na myśli, ale ona jest przyzwyczajona do tego, że mężczyźni zdradzają kobiety i ona wie, że to się prędzej czy później stanie i jakby co ona ma zrobić. Ten post wywołał we mnie tak wiele emocji. Przede wszystkim był to taki żal, że jest mi strasznie szkoda osób, które żyją w takim piekle, które sobie w, właściwie sami stwarzają. I dzisiaj chciałam właśnie porozmawiać o tym piekle <grych> i o czymś takim jak samospełniająca się przepowiednia czy proroctwo, takie pojęcie funkcjonuje od wielu, wielu dziesiątek lat, w psychologii w ogóle, tak w takim codziennym życiu. I choć trudno sobie wyobrazić, jak można przepowiedzieć jakąś przyszłość, że to się wydaje nierealne, to tak naprawdę mechanizm jest bardzo prosty i bardzo łatwo jest wywołać pewne zachowania u osób, u których właściwie ich nie chcemy. I nie chcę tutaj, broń Boże, robić odcinka, który będzie jakimś takim sądem nad kimś, bo absolutnie jestem od tego daleka, poza tym sama kiedyś w podobny sposób żyłam i myślałam i, i wiem, jakie to jest piekło dla samych siebie i pewnie też dla bliskich. I po prostu chciałam dzisiaj o tym pogadać, żebyśmy sobie trochę pomyśleli o tym, że w swoim życiu często się tak zachowujemy, że wiemy lepiej, co się stanie, wiemy lepiej, jak będzie, wiemy lepiej, jak to się wszystko potoczy i potem faktycznie dzieje się tak, jak myśleliśmy i bardzo często jest to po prostu nasza sprawka. Pierwsza rzecz, jaką chciałam tutaj przytoczyć i poruszyć właściwie, to jest to, że na przykładzie już tej słuchaczki, o której mówię, bardzo często, a właściwie w większości, nasze życie będziemy tak prowadzić, jak jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Jak poszłam na swoją pierwszą psychoterapię, trafiłam do psychoterapeuty, który był też psychiatrą, takim nawet dość uznanym. I on mi kiedyś powiedział o czymś takim jak, to jest bardzo prosto o dążeniu do normy, że każdy człowiek dąży do normy, której się nauczył w dzieciństwie. Dlatego dla mnie przez wiele lat najważniejsze było to, żeby robić kolację i żeby te kolacje iść wspólnie. U mnie w domu kolacja była wspólnym posiłkiem, była takim zwieńczeniem dnia, po kolacji właściwie już był tylko relaks, kolacja kojarzyła mi się zawsze przyjemnie I ja zawsze starałam się, żeby takie kolacje jadać, jak byłam z kimś w związku. I kiedyś ten pan powiedział mi, że ja właściwie cały czas dążę do tego, żeby odtwarzać tę sytuację w domu. bo tam miałam jakiś problem, że, że, że tam chłopak z którym akurat wtedy byłam właściwie miał to w dupie, ja to traktowałam strasznie osobiście, w ogóle nie byłam w stanie jakby sobie tego przetłumaczyć, dlaczego to było dla mnie takie ważne i to się stało właśnie podczas terapii. I on właśnie mi wytłumaczył wtedy, dlaczego mi tak bardzo na tym zależy, żebyśmy te kolacje jedli, że to nie chodzi o to, że to jest po prostu jedzenie wspólne, tylko to jest właśnie odtwarzanie tego, co mi dawało poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. I powiedział mi kiedyś coś takiego, że bardzo często zdarza się, chociaż to nie jest jakaś też, że opowiedział mi taką sytuację, że bardzo takim powszechnym zjawiskiem wśród dorosłych dzieci alkoholików jest to, że załóżmy, że jesteśmy dziewczyną, która wywodzi się z alkoholicznej rodziny, na przykład ojciec pił w takiej rodzinie i ta dziewczyna nie pije. I nie chce mieć pijącego męża i wszystko idzie zgodnie z planem, ona tego męża, który nie jest alkoholikiem sobie bierze, oboje żyją w abstynencji i w pewnym momencie ten mąż zaczyna pić i staje się alkoholikiem, którym prawdopodobnie by się nie stał, gdyby... Tej dziewczyny akurat nie poznał i dzieje się tak dlatego, że w jakiś sposób podświadomie ona może kierować swoim zachowaniem i zachowaniem tego męża w taki sposób, że będzie dążyła do swojej normy, a jej normą jest pijący mężczyzna w rodzinie. Wiem, że to brzmi jak bullshit, tak ogólnie, ale jeżeli się przyjrzymy pewnym zachowaniom, które ludzie robią i którymi... To zachowaniami wpływają na innych ludzi, to wydaje mi się to tak prawdopodobne i, i tak oczywiste. I to była taka wieść, która mnie kompletnie zmiażdżyła i zmieniła moje postrzeganie yy, świata wtedy i została ona ze mną na zawsze i yy, do tej pory mam coś takiego, na co zwracam bardzo uwagę, kiedy ja teraz akurat jestem z Krzysiem w związku już długim i w za rok bierzemy ślub, więc nie planuję żadnej zmiany. Ale właśnie kiedy zaczynałam z nim być, to zawsze sobie filtrowałam wszystkie swoje potrzeby poprzez właśnie ten filtr, filtrowałam przez filtr oczywiste. Czy to jest coś, czego ja chcę, czy to mnie może doprowadzić do czegoś dobrego, czy ja mogę mu zrobić krzywdę tą w tym moim jakimś pragnieniem. I zachęcam was też do tego właśnie, żeby tak sobie trochę mm, zawsze tak przekminić, czy nasze potrzeby są, mm, są też dobre dla drugiej osoby. No ale dobra, tak sobie mówimy o tej spełniającej się przepowiedni yy, i właśnie o tym, że na przykład u takich dorosłych dzieci alkoholików bardzo, bardzo często one występują, yy, to może sobie przeczytamy definicję. Wikipedia jest taka dość prosta, która dotyczy właściwie no, no, nie psychologii, ale jest taki fajny przykład. Samospełniająca się przepowiednia lub proroctwo to zjawisko polegające na tym, że określone oczekiwania w stosunku do pewnych zachowań lub zdarzeń wpływają na te zachowania lub zdarzenia w sposób, który powoduje spełnienie oczekiwań. Występuje ono wówczas, gdy informacja o mającym się zdarzyć incydencie pochodzi z wiarygodnego dla jednostek źródła i pod wpływem tej informacji jednostki postępują w taki sposób, że realizują w końcu treść przewidywań. Jest to efekt nieświadomy i pojawia się w sposób mimowolny. Przykładem samospełniającej się przypowiedni może być plotka o tym, że dany bank w najbliższym czasie z powodu problemów finansowych upadnie. W wyniku rozchodzenia się tej informacji wśród klientów banku pojawić się może zjawisko owczego pędu, gdy klienci wierząc w plotkę zaczynają wypłacać złożone w nim oszczędności. Rezultatem takiego działania jest wyprowadzenie pieniędzy z banku i doprowadzenie go do upadku. Co na takie życie osobiste przekłada się w taki sposób, że dziewczyna z pijącej rodziny może partnera swojego, który jest niepijący, cały czas podejrzewać o to, że będzie chciał się napić, że będzie chciał się napić, że przecież wszyscy mężczyźni lubią pić, e, że ona wie już, jak to jest, e, żyć z alkoholikiem i tak dalej, i tak dalej. On w pewnym momencie może właśnie mm, zacząć o sobie myśleć w taki sposób, że przecież on faktycznie ma jakiś problem, może go to do, doprowadzić do jakiegoś stresu, który będzie skutkował tym, że on zacznie na przykład ten stres zapijać w jakiś sposób i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym przykładem, takim chyba najbardziej smutnym, moim zdaniem, samo się przepowiedni to są rodzice, którzy w jakiś sposób warunkują swoje dzieci i na przykład y, są rodzice, który, którzy chcą mieć dzieci geniuszy, dzieci, którzy świetnie uczą i stosują taką metodę nie wzmacniania pozytywnego, tylko właśnie cały czas kar i takiego wpędzenia te dzieci w poczucie winy. Czyli na przykład dziecko przynosi piątkę minus, albo czwórkę plus i słyszę, że jesteś osłem, jesteś głupkiem, jesteś najgorszy, a dziecko na przykład tak naprawdę w takim, w takim laboratoryjnym stanie jest bardzo zdolne i bardzo otwarte i świetnie się uczy, nie ma problemów z koncentracją, także po prostu jest optymalne do tego, żeby zostać bardzo, bardzo i słysząc cały czas te niezadowolenie rodziców, te wszystkie inwektywy na swój temat, to, że jest głupkiem, że sobie nie poradzi, że jest beznadziejny, zaczyna w ten sposób się zachowywać. To nie dlatego, że robi to na złość rodzicom, tylko jeżeli słyszysz, że jesteś głupi, beznadziejny, debilny, to zaczynasz w siebie wątpić i zaczynasz się zupełnie inaczej zachowywać, zaczynasz się dostosowywać do tego, co słyszysz na swój temat, do tego negatywnego feedbacku bez przerwy i faktycznie zaczynasz być złym uczniem, nie wiem, złym pracownikiem, źle przyswajasz wiedzę, masz problemy z koncentracją, nie umiesz się skupić i w taki sposób spełnia się największy koszmar rodzica, czyli głupie dziecko. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Dlatego, że bardzo często wydaje nam się, że dość niewiele od nas zależy, że nie mamy wpływu na innych ludzi i to jest prawda. Nie możemy oczekiwać od drugiego człowieka, że się zmieni, nie możemy oczekiwać e, tak na dobrą sprawę tego, że coś za nas zrobi, że nie możemy też za bardzo uzależniać swojego szczęścia od innych ludzi. Oczywiście mówię o takich bardziej związkowych sytuacjach, bo w momencie, kiedy, nie wiem, mamy dziecko i to dziecko jest chore, no to wiadomo, że nie będziemy raczej szczęśliwi, bo jest to tragedia wielka i będziemy się zawsze martwić. No, wiecie mniej więcej o, o czym w tym momencie, jakby co mam na myśli, jak, jakiego typu relacje. Natomiast jest tak, że naszym zachowaniem mamy olbrzymi wpływ na innego człowieka. I bardzo często potrafimy ludzi, tak jak potrafimy ich zmotywować, potrafimy ich wesprzeć, pomóc im w rozwoju, tak bardzo często nasza postawa może osiągnąć odwrotny efekt, może danego człowieka unieszczęśliwić, mimo że nie mamy kompletnie takiego zamiaru. I bardzo często takie sytuacje występują, kiedy my sami mamy bardzo niskie poczucie własnej wartości, kiedy mamy jakieś problemy, których nie przepracowaliśmy sobie, kiedy mamy lęki, które wynikają z jakichś wewnętrznych konfliktów i no, nie chcę generalizować, ale wydaje mi się, że miażdżąca większość społeczeństwa ma takie rzeczy, bo trudno ich nie mieć. I wydaje mi się, że taką odpowiedzialność, którą możemy wziąć właśnie za nasze życie i naszych najbliższych, to jest to, żeby spróbować sobie z tym poradzić, żeby tak w siebie zajrzeć czasami i pomyśleć sobie, co nas tak naprawdę gdzieś tam gniecie. Bo relacji mieliśmy w swoim życiu pewnie sporo, albo będziemy ich mieli sporo i one w jakiś sposób nas zawsze ukształtują. I czasami takie z pozoru błahe wydarzenia mogą nas y, y, zmienić na całe życie i ukształtować w taki sposób, że będziemy potem y, próbowali kierować swoim zachowaniem tak, żeby albo coś osiągnąć, albo coś naprawić z tej przeszłości i to będziemy rzutować na innych, y, na osoby, które w to nigdy nie były zaangażowane, które nawet o tym nie mają pojęcia. I będziemy sobie kierować właśnie taki świat, który może być i nieprzyjemny dla innych, i dla nas samych potrafi być bardzo męczący. I bardzo wszystkich do tego zachęcam, żeby się tak właśnie nad sobą trochę pozastanawiać. Na pewno znajdziemy jakiś, może nie na pierwszy rzut oka, y dokładne sedno problemu, ale mniej więcej będziemy wiedzieć, w jakich sferach albo w jakich okolicach są te takie newralgiczne punkty, y no i możemy pomyśleć sobie o tym, co, co chcemy z nimi zrobić, co możemy z nimi zrobić, czy one faktycznie w tym momencie nam bardzo przeszkadzają, czy one mogą rzutować na kogoś innego, na kim nam zależy i spróbować usunąć te punkty zapalne w taki sposób, że po prostu je sobie gdzieś rozwiążemy, czy, czy stosując najpierw jakieś samodzielne metody jakieś takie autorefleksji czy może po prostu w jakimś gabinecie spokojnym. Nawet niekoniecznie to musi trwać dwa lata, ale czasami po prostu kilka spotkań jest w stanie rozwiązać jakiś mocno zaciśnięty supeł. A taka podróż w głąb siebie jest naprawdę fascynująca. I nawet ostatnio mam kontakt z osobą, która była zawsze bardzo przeciwna, nie wierzyła w różne psychoterapeutyczne metody, i w tym momencie od właśnie kilku tygodni jest absolutnie zachwycona tym, co się dzieje i jakie rzeczy odkrywa i, i co tam właściwie jest pod powierzchnią. Jest to tak, taka świadomość, że robi się dla siebie coś dobrego i przez to też dla bardzo bliskich osób y, pośrednio przez to się właśnie robi coś dobrego jest naprawdę fajna i... I to wszystkim zawsze będę polecać. Krzysiek się zawsze ze mnie śmieje, że ja to mogłam mieć po prostu taki bloczek z receptami, na po pierwsze na terapię, a po drugie na zbadanie cukru i insuliny, bo tak wszystkich zawsze wysyłam na badanie cukru i insuliny i wysyłam ich na psychoterapię, ale naprawdę uważam, że większość ludzi powinna być na psychoterapii chociaż raz w życiu. To jest tak jak u dentysty, tak jak u kardiologa, jak u internisty. Po prostu trzeba sobie iść przegadać kwestie procesora i komputera i pamięci, RAM i w ogóle dysku i wszystkiego, żeby dobrze funkcjonować. Także dzisiaj, dzisiaj was tak zachęcam do tego, żeby sobie trochę pomyśleć o tym, jak się czujemy, jak tworzymy relacje z innymi ludźmi, czy nie jest przypadkiem tak, że rzutujemy na nich jakieś swoje własne lęki i ukryte pragnienia, przez co mogą być troszkę poszkodowani albo na przykład nie do końca zasługują na to, albo że to po prostu nie do końca jest fair, żeby na nich to wszystko zrzucać. I tyle. Ale oczywiście nie mówię tego, żebyście wy teraz byli zdołowani, tylko tak, taki, taki mały daje drogowskaz, że może tutaj warto zajrzeć, coś zrobić, a może być naprawdę cudownie. Tymczasem e, ściskam was bardzo mocno. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka najbliższe dwa odcinki to będzie 100 faktów o mnie tak sobie to wymyśliłam, bo na setny odcinek będzie odcinek specjalny, na którym nie będzie mojego głosu, najprawdopodobniej w ogóle chociaż bardzo możliwe, że nagram intro i podziękowania będzie to odcinek złożony którego ja sama nie robię, tylko robią go słuchacze, z nagraniami dla mnie na setny odcinek jeżeli macie ochotę coś jeszcze dorzucić to chyba można i można to zrobić w grupie Pogadajmy o Życiu. Tam są dwie dziewczyny, Zuzanna Kostkiewicz i Agnieszka Rudkowska które się tym przedsięwzięciem zajmują, więc może jeszcze trzeba się do nich odezwać, jeśli chcecie coś dorzucić od siebie. Tymczasem Ściskam Was mocno. Dziękuję oczywiście moim patronkom-bohaterkom, czyli Zuzie K. i Annie sidolnik brzozowskiej moim patronom-domownikom, czyli Alicji Smolnik, Marcinowi Tarczyńskiemu, Kasi Czy, Joli Mazur, Jackowi Mataczowi, Darii Livzi, Łukasza Widłutkowi i Małgo Frej. I wszystkim patronom, słuchaczom, kibicom, wspieraczom bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia. Pa!